0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الواحد وستين بعد المئة على واحد. أنا؟ أوه. أنت ولا أخوك؟ شيخنا حديث عليكم الشيخ في
1: الطريق
0: الرابع، فعليكم الاهتمام أن عندكم الإسحاق في البيت والوقف. والوقف. وقت يعني هو وقتها مكتوب عليكم وعليكم السلام حق يعني وقت هو سرويت شيء على نفسها طبعا فيها العناد وفيها الاختلاف السلام عليكم كنت اتابع لا صبرك متابعه على روايه الشوربه وبقيه التي هذه عن... هي التدليس. اهلا مرحبا. طبعا قبل الاختلاط وكذلك هي تمثل تدليس شعبه. ايوه. كذلك يتم في التدليس لان شعبه يقول ثلاثه ثم كفيتكم تدليسهم. نعم. وذكرهم عبر اسحاق السبيعي. فالان ذهبت الاختلاط وعلة وقلت...
2: التدليس. التدليس.
0: فهل الوقف لروايه ثلاثه من الاختلاط مع روايه اثنين من روايه ثلاثه من الاختلاط موقوفا؟ وروايه اثنين من الاثبات مرفوعا منهم شعبه. الا يقال هذا زياده الثقه هنا يا شيخنا؟
2: هذا داخل في القاعده اذا كان ترجح الوقف بالاكثرين فهو راجح والعكس هو بالعكس.
0: لكن استاذي يعني الا يقال هنا مثلا ممكن انه ايضا شعبه يعني مثل شعبه حتى ظل كيف؟ شعبة مثل شعبة وهو ثبتي بمكان علي، نعم الرفع وكذلك سفيان، ولأيك ثلاثة أيضاً، وقد يكونون أقل ثقة من شعبة و
2: ما هي قضية نسبية بقى، نعم. صعبة إلا
0: يعني بعد نظر مرة
2: أخرى. اي نعم.
0: شوف، شوف، تشتغل، بسم
2: الله. ترى نصيحة فيها في وآخرتنا، لما تنصحنا يا موجزة ومختصرة. أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح لأنه لا يكون النجاة إلا بهذه الشرطين العلم النافع والعمل الصالح العمل الصالح يعني معروف لدى الجميع بداهة فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب والنواحي أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس لأن العلم هو ما كان مشتقا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح لأنهم تلقوا الشرع كتاب وسنة غدا طريا كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية ودون سوء فهم للنص من القرآن وصف ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لماذا نقول على منهج السلف الصالح لدفع ما قد اعترى الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهما وبسبب هذا الانحراف وجدت الفرق الإسلامية الكثيرة التي سكونا شوي والله إنه وما يباشرنا وجدت الفرق الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي وكما تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 270 وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي ما أنا عليه وأصحابي هي ما أنا عليه وأصحابي لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من وسبعين فرقة بالفرقة الناجية الفرقة الناجية اولا هي واحده فقط لا ثانيه لها ثم هي من ثلاثه وسبعين فرقه نين وسبعين فرقه في النار وواحده في الجنه فاليوم نحن نعيش في غمره فرق قديمه وحديثه وأحزاب عديدة وبعض الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارها فالمنطق الاعتزالي والمذهب المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكرًا في هذه الأيام ولكنه تطور وصار طارتا بأسماء فرق إسلامية عليكم السلام فرق إسلامية ومذاهب إسلامية معتد بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين وطارتا بآراء حديثة لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة أما التارة الأولى التي أشرت إليها آنفا وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند المسلمين فمثلا كالأشاعرة وكالمتريدية العالم الإسلامي اليوم إذا استثنينا منه الفرق المعروف بانحراف عن الشريعة كالشيعة مثلا والزيدية والخوارج وحصرنا كلامنا على من يسمون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي الماتريديه والأشاعرة وأهل الحديث فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في اهل السنه والجماعه اما المذاهب الاربعه فمعروف لدى الجميع في الفقيات الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي اذا رجعنا الى المذاهب الثلاثه الاولى الماتريديه والاشاعره نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء وأفكار المعتزلة ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين الماتريدي والأشعري أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من القواعد هي أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة هذا رأي المعتزلة لكن الأشاعرة والماتريدية يتبنون هذا الرأي. هذه كقاعدة وأصل. والشيء الثاني أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقا لأنهم يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات والتأويل أخذ تعطيل، والمقصود بالتعطيل إنكار الشيء، إنكار الحقيقة. فحينما تكون هناك آية، أو يكون هناك حديث نبوي صحيح، ولو دلالة واضحة صريحة، فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير متباجر للذهن لذاك النص القرآني او الحديث النبوي فهذا معناه انهم ما اتبعوا الكتاب ولا السنة لكنهم لا نستطيع ان نقول ما اتبعوا الكتاب والسنة انكارا لهما وانما ديرانا عليهما وخروجا عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل ولذلك قلت التأويل أخو التعطيل نحن نظر مثلا عاديا إذا قال الرجل العربي جاء الملك فما يتبادر إلى ذهنه إلى ذهن المخاطبين بكلامه أنه يعني جاء خادم الملك هو قال جاء الملك السامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني جاء خادم الملك بل ولا يفهمون منه أنه جاء وزير الملك فلو أن رجلا عربيا تكلم بهذه اللفة العربية بهذه الجملة العربية جاء الملك فأحد السامعين قال يعني خادم الملك, الملك هذا عطل كلام هذا المتكلم
1: آه
2: فما بالكم إذا كان الكلام المعطل هو كلام الرب تبارك وتعالى فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة فيتأولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق إنه أخو التعطيل في الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك بلا تشبيه متى قلنا آنفا جاء الملك لا ما جاء الملك من كان خادم الملك وزير الملك في فرق الخادم والوزير فلان مع ذلك فإذا فسر بوزير الملك يكون عاطل باطل وإذا فسر بخادم الملك فلا عاطل آه في تفسير قول ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفًا صفا جاء ربك أي أمر ربك أو خلق من خلق ربك أو أي كبير أمر الرب لا بجي ولا بروح ومن أين جاءتهم هذه المشكلة أو من أين جاءهم هذا التعطيل؟ من قياس الخالق على المخلوق من قياس الغائب على الشاهد يقولون لا يجوز وصف الله بالحركة نحن ما نصف الله بالحركة لأنه ما وصف بذلك لا هو وصف بذلك نفسه ولا وصفه بذلك نبيه لكن وصف نفسه بأنه جاء أي يوم القيامة فنحن جاء وما نقول انه جاء يعني تحرك هم يأبون ان يؤمنوا بصريح القران كذلك مثلا فيما يتعلق بهذا المعنى الحديث المعروف والمشهور بل هو عندنا حديث متواتر لكثره طرقه الصحيحه ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا. اهل السنه حقا وهم اهل الحديث يؤمنون بالايه السابقه الذكر على ظاهرها، جاء ربك ربك جاء. ينزل ربنا ينزل ربنا، اما المعتزله وتبعهم الاشاعره في جمله ما تبعهم عليه لا ربنا لا ينزل كما قالوا لا يجيء قالوا ايضا لا ينزل اذا شو معنى ينزل ربنا اي رحمته هذا تاويل هذا التاويل هو تعطيل يلزم من هذا التعطيل انكار حقائق شرعيه متعلقة بالصفات الإلهية. ربنا عز وجل حينما يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك ليعرف عباده به تبارك وتعالى لأنه غائب عنا ولا يمكننا أن نراه إلا يوم القيامة إن شاء الله فحينما نأتي إلى آيات الصفات واحاديث الصفات فنأتي لها بمعاني غير المعاني الظاهرة الجلية من نصوص القرآن أو الحديثية فمعنى ذلك أننا أنكرنا هذه الصفات إلهيه جاء ربك ما جاء ربك ينزل ربنا لا ينزل ربنا سبحان الله لو كان هناك نص انه لا يجيء ولا ينزل كل من امن لكن النصوص على خلاف ذلك فكيف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به وننزهه عما وصف نفسه به هذا هو التعطيل وهذا مما وقعت فيه كما قلنا بعض المذاهب الاسلاميه السنيه كالماتريديه تريديه والاشعريه لهذا قلنا اننا ندعو الى اتباع الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها المعتزلة ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون الى اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة اليوم في عرف العصر الحاضر وفي الازهر الشريف والجامعات الاسلامية والى اخره هي أهل الحديث هو الماتريدية والأشعرية طيب هذه مذاهب ثلاثة في العقيدة وكيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة في الأمور الغريبية يقولون اختلافهم رحمة كاد يمكن أن يكونها هذا وقد قيل أن هذا في الأحكام اختلافهم رحمة في الأحكام لأنه في تيسير. كما يقول بعض الجهلة ان يوم القيامة يقف على اول الصراط لئي من فكأنه فكأن محاسبين للناس بيجي رجل مثلا حنفي المذهب صلى صلاة جعلك لكن بتصح في مذهب ثاني بإذن الإمام الثاني تعال من, تعال من هون. أنت صلاتك صحيح على مدى وهكذا إيه هذا هو الضلال المبين فقلت ممكن أن يقال أن اختلاف في الفروع فيه يسر وبنى على ذلك هذه الخرافة التي ذكرناها متعلقة بالصراف مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في الفروع فما بالنا نقول ثلاثه مذاهب في العقيده التي لا يمكن ان يصور فيها شكلان في العقيده في بعض الاحكام الشرعيه ممكن يكون في وجهين يعني كما يعبر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيقول اختلاف نوعان اختلاف تواد واختلاف تنوع اختلاف تضاد فلان توضا ولمس امراه شو اركم وضوءه؟ قل انقض وضوءه قول من انقض وضوءه هذا اختلاف تضاد لا يمكن ان يكون القولان صحيحين في واقع الشرع وانما احدهما هو صحيح ما هو صحيح يعرفه اهل العلم واهل العلم الذين يستقون العلم من الكتاب والسنه هذا اختلاف تضاد لا يمكن ان يكونوا قولين صحيحين اختلاف تنوع الامام الشافعي بقول دع الاستفتاح وجهت واجهه الذي فطر السماوات والارض الى اخره الامام ابو حنيفه بقول سبحانك اللهم وبحمدك المحدثون اللهم بارك بيني وبين الخطايا الى اخره في تعارض تصادم ما في تعارض تصادم إن أنت استفتحت ووجهته جاز سبحانك جاز الله بعد جاز وفى هناك زي أخرى كثيرة ذاكرة في سفر الصلاة هذا اختلاف تنوع أما في العقيدة لا يمكن أن يصور اختلاف وجه من وجوه الآخر يعني ربنا إما أنه ينزل أو لا ينزل يجي أو لا يجي استوى على العرش أو ما استوى على العرش ونحو ذلك، مع هذا وجدت في العقيدة ثلاثة مذاهب، كيف تصور هذه المذاهب الثلاثة في العقيدة تكون حق؟ وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، لذلك لكي نكون في منجاة من الوقوع في مثل هذا الاختلاف وفي منجاة من الوقوع في مثل هذا الانحراف عن الكتاب والسنه فهما ليس ايمانا بالكتاب والسنه كل الفرق الاسلاميه تؤمن بالكتاب والسنه لكن الكثير منها لا يؤمن بالكتاب والسنه يؤمن به لفظا لكن لا يؤمن به معنى فما الفائدة من الإيمان باللفظ دون الإيمان بالمعنى وعرفتم كيف يؤمنون باللفظ ولا يؤمنون بالمعنى لذلك تحاشيا من الوقوع في مثل هذا الإنحراف نحن ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كيف يمكننا أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح؟ سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو كان متعلقا بالفقه أو ما كان متعلقا بالسلوك؟ الطريق الذي به نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام هو نفس الطريق الذي به نعرف ما كان عليه السلف الصالح أي باختصار طريق الرواية طريق الحديث وتلقي الروايات المتعلقة سواء ما كان منها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالسلف الصالح فبطريق الروايات والحديث هذا الطريق حاد عنه جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم من قرون فجماهيرهم كانوا يعتمدون في فهم الكتاب والسنه على ارائهم وما كانوا يشعرون مطلقا في داخله نفوسهم انهم بحاجه الى ان يستعينوا على فهم الكتاب والسنه باثار السلف الصالح ما كانوا يشعرون بهذا لكننا نحن بفضل من سبقنا من اهل العلم تنبهنا لهذه النقطة الهامة الا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ومن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وَلِّي ما تولى ونسيه جهنم وساءت مصيرا هنا دقيقه ولطيفه جدا في الايه الكريمه ربنا ذكر سبيل المؤمنين عطفا على مشاققه الله والرسول فقال ومن يشاقق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ما اكتفى بهذه المشاققه عطف عليها قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير ما هي النكته من ذكر سبيل المؤمنين لو ان الايه كانت فرضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وَسَاءَتْ مصيره ترى كانت تفي بالورد الذي قامت به الآية بتمام ويتبع غير سبيل المؤمنين نقول لا إذا هنا نكتة بالغة من ذكر الله عز وجل لجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين عطفا على قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لماذا ذكر هذه الجملة يتبين لكم الآن لماذا أي يكونوا باتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان عليه الصلاة والسلام وإلا لو فعلنا كما فعلت المعتزلة والخوارج ركبنا رؤوسنا وصلتنا افهامنا بل اهواءنا على نصوص الكتاب والسنة لضللنا ضلالا بعيدا ولكنا من الذين شاطوا الله والرسول باسم ايش؟ هكذا نحن نفهم هذا هو السبب في وقوع الفرق الضالة في مخالفة الشريعة في كثير من الأعقائد فضلا عن الأحكام الفقهية أنا عادة أضرب مثلا بسيطا لتوضيح أهمية هذا القيد الذي استفدناه من الآية السابقة ومن الحديث الأول ما أنا عليه وأصحابي أضرب مثلا بسيطا آية في القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي وهي قوله تبارك وتعالى في وصف أهل الجنة في الجنة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ماذا كان موقف المعتزلة والخوارج بالنسبة لهذه الآية؟ وهي في ان من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الجنه بل هي اكبر نعمه يمتن الله بها على اهل الجنه انهم يرون ربهم يوم القيامه فاذا راوه تبارك وتعالى نسوا نعيم الجنه كلها آه ماذا فعل المعتزله والخوارج تجاه هذه الآية أنكروها؟ لا ما أنكروها، لأنهم لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين، لكنهم عطلوها، خلصوا دلالتها الصريحة، إلى ربها ناظرة، قالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ما فيها شيء، إلى نعيم ربها ناظرة. قدروا مضافا محذوفا. كما قلنا نحن آنفا لبيان كيف ينبغي ان تفهم اللغه العربيه فضلا عن الكلام الالهي القائم على اللغه العربيه. جاء الامير، جاء الملك. هل يجوزنا ان نفهم جاء خادم الامير او الملك؟ لا. يا اخي بإلك هذا امر معروف في اللغه العربيه تقدير مضاف محذوف. وهنا بحث عند اهل العلم يقولون تقدير المضاف المهذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك والا كانت تعطلت اللغه العربيه. انا بقول جاء احمد هو شو بيفهم جاء ابنه جاء ابو احمد جاء ابنه لك يا اخي من جبت التأويله هي؟ ما بيجيبها بيعطل اللغه العربيه وهنا هكذا صعد المعتزله وغيرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنه، نعم. الحق. الحق، لكن الحق ما وافق اهواءهم، لذلك يقولون في ضروره التاويل. شو الضروره؟ ما دخل في عقله. ومعنى هذا انهم ما نقول ليس مؤمنين مطلقا، لكن نقول بكل جراه ان ايمانهم ناقص وضعيف. لأن الله عز وجل يقول في مطلع سورة البقرة ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب أول صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب من الغيب إلى ربها ناظرة ما بده بقى فلسفة إيه هم بقى بيستعملوا العقل البشري مثل قوة البشرية تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها لا قوة البشرية محدودة كذلك البصر محدود السماء كذلك إيش العقل محدود تماما كل شيء يعني الإنسان قليق الله اذا فهم لما بيسمعوا الآية الى ربها ناظر نحن قلنا الى ربنا ناظر معنا حصرناه في جهة حطينا اداه الى اخير من هذه الشبهات التي استقوها من ما يشاهدونه حولهم كمخلوقين لكن الخالق نسوا انه وصف نفسه بصفتين اثنتين اهداهما ايجابيه والاخرى سلبيه الايجابيه الصفه قائمه فيه السلبيه تنزيه له تبارك وتعالى فقال في إيه إيه وهو السميع البصير ليس إيه كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء تنزيه انه اي شيء بيخطر في بالك من صفات الله عز وجل يختلط عليه الأمر ليكون مثل صفاتنا بتقول رأسا ليس كمثل شيء لكن هل هو عبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له ولا وجود له حاشاه يعني نحن الآن نستطيع أن نتصور العنقاء العنقاء اسم عربي قديم خيالي طير كبير يتحدث عنه سندباد البحري في قصه الف ليله وليله وامثالها انه عباره عن طير كبير يعني بيض تبعه مثل القبه شايف وبيحكي قصه فيها يعني طرافي فيها طرافي كلها خيال في خيال الانقى جسم اسم بدون جسم اسم في الذهن معنى قائم في الذهن لكن في خارج الذهن يعني في الواقع لا حقيقة له ربنا عز وجل الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون خارج هذا العقل الله اكبر من ذلك بل هو خلق السماوات والأرض، فهو له كل صفات الكمال فهو ذات موجوده حقيقة ولها كل صفات الكمال إذ الأمر كذلك فما هي صفاته عز وجل ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندنا بل قد كفانا معنى تشغيل عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب وفي السنة من جمتها الصفات إلى ربها ناظرة أن المؤمنين كما قال أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثاله فرؤية الله الثابته في الآخرة أن كره المعتزلة أن كره الخوارج ألي عدم وجود نصوص في الكتاب والسنة؟ لا النصوص موجودة ولكنهم حرفوها وعطروا معانيها فإذا ما استفادوا شيئا من إيمانهم بهذه النصوص ما إنكارهم حقائق دلائلها فإذا يجب أن نؤمن بالنص لفظا ومعنا النص محفوظ معصوم. كيف نعرف المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح القرآن يفسر أول شيء بالقرآن ثم بالسنة الصحيحة ثم بالآثار السلفية فهل نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها أبدا كل أثر يأتي عن السلف يتفق مع ظاهر الآية أولا ثم مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلاله على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كل عربي إذا كان لم يصب بهوى لم يصب مذهبية أو حزبية مقيتة. هناك آية أخرى قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذه الآية في الحديث الصحيح في مسلم للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة أي رؤية الله في الآخرة. فسروها بغير شيء رؤية النعم وما شابه ذلك مما سبق ذكره هذا اسم تعطيل باختصار ولعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بالسؤال باختصار أقول رحم الله بن القيم الذي قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه هذا هو العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابه اليوم الفرق الاسلاميه كلها ياخذون من هذا الكلام اثنين قال الله قال رسول الله لكن بلفوا بدوروا على ما قال الله قال رسول الله وياتونك بمذهب ما أنزل الله به من سلطان وحسبكم مثال على ذلك الفرقة الجديدة وهي القاديانية الذين يسمون بالأحمدية فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان ولها شخوص ولها بروز ولها دعوة شائعة في البلاد الأوروبي والأمريكي باسم الإسلام هؤلاء مسلمون يصلون الصلاة الخمس ويحجون الى بيت الله الحرام ولكنهم ينكرون حقائق شرعيه منصوصه في الكتاب والسنه لم يسبقوا الى القول بها مش مثل معتزله ما تريديه اشاعره فهم مثلا ينكرون ان يكون هناك خلق هم الجن مع ان هناك سوره في القران اسمها سوره الجن طيب هل ينكرون القرآن ينكرون السورة لا لكن يقولون لنا أنتم ما فهمتم معنى الجن الجن مثل الإنس والبشر هل ظن ظن على مسمى واحد ولا على مسميين لا مسمى واحد هن ما جابوا مسمى ثالث الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة تطلق على مسمى واحد وهم البشر لما بتجبل ايه في القران خلقته خلقت اني من نار وخلقته من طين بيقول هي مش نار حقيقيه ولا طين حقيقي انما هذا مجاز مجاز ولما بتجيب الحديث الصحيح في مسلم خلق الله الملائكه من نور وخلق الجهنم من نار وخلق ادم مما وصف لكم. يقول لك هذا حديث آحاد. حديث آحاد. حديث آحاد. آحاد. حديث مو متواتر يعني. حديث آحاد لا تثبت فيه عقيده. وهذه الضلالة وهي انه حديث الآحاد لا تثبت فيه عقيده. مع الاسف الشديد ما هو مذهب قادياني. القادياني سبقوا إلى هذه الضلالة بقرون لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن لأنهم الإنس أو البشر الأزهر الشريف الآن الأزهر بيسموه شريف يقرر على الطلاب هل يوزعوه في العالم الإسلامي للدعوه للاسلام انه الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيده الا اذا كان متواترا. شو معنى متواتر؟ يعني يكون جاي من طرق عديده، يعني يكون رواه في عشره من الصحابه وعشره من التابعين عن عشره من الصحابه وكذا وعلى كل حال اردت ان اختصر لكن كما يقال الحديث ذو شجون. اي نعم. شو يستفيدوا
0: من التعطيل؟ نعم. شو يستفيدوا من التعطيل؟ هو... يعني ما فهمت. ماذا يستفيدون من التعطيل؟, من التعطيل؟ شو
2: يستفيدوا هم؟ اتباع الاهواء عقلهم بحكم عقولهم ما بحكموا شرعهم. هواه اي نعم. الشاهد اذكر جيدا بمناسبه الازهر الشريف وعليكم <تصفيق> <تصفيق> السلام. وأنه يقرر هذه العقيدة أخطأ أبو أحمد ومن ناوله الكأس أخطأت حيث لم تنبهه فالبدا خطأ منه وأنت سيرته يمكن هيا <تصفيق> أذكر جيدا منذ يمكن عشر سنين أو أكثر كنا في منى في الحج وفي ليلة من ليالي الجميلة الجو هناك هادي وربنا متجلي فيه على عباده جلست أتحدث مع بعض الحجاج هناك في من مصر في من سوريا إلى آخره لما دخل علينا رجل مصري ازهري جلس بعد السلام احس بان الذي يتكلم له اتجاه خاص يعني بالالم العريض قال يسموه هابي يعني ونحن نقول سلفي فاحب هو ليثير مشكله وهي بيقول انه الجمال الوهابيه مجسمه بيقولوا انه الله عز وجل في السماء وعلى العرش استوى انا سمعت له مشان رجع له انتهى من الكلام قلت له يا شيخ الرحمن عاش استوى هذا كلام البشر ولا كلام الله؟ قال كلام الله قلت انا سمعتك بتقول انه الوهابي بيقولوا هيك هذا كلام رب العالمين شو قال المسكين؟ قالت صحيح هذا كلام رب العالمين لكن المعنى مو مثل ما بيقولوا هن شو بيقولوا هن؟ قلت بيقولوا الرحمن عاش استوى يعني استعلى قلت له هلا شو المعنى غير هيك؟ قال لا هذا معناه انه نحن حصرنا عباءه ربنا في مكان وهون بقى الشاهد والنكته تاتي قلت له يا شيخ انت فاهم من الجماعه خطا هم ينزهون الله عن المكان والذين يخالفونهم هم الذين يجعلون الله في مكان قال كيف؟ قلت له المكان حادث ام قديم؟ قال لا حادث لانه من كان يكون انما اراد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كيف يكون. قلنا له طيب الان نحن هنا جالسين في منى. ألسنا في مكان؟ قال نعم. قلنا له فوقنا ايش في؟ قال سماء الدنيا، قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق سماء الدنيا بلا طول السماء السابعه. وايش في فوق السماء السابعه؟ قال العرش. قلنا له طيب وايش في فوق السماء فوق العرش؟ بقى هون بقى نكته. قال وهون الشاهد. قال الملائكه الكروبيون. الملائكة الكروبيون
1: <تصفيق> 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 ها؟ لا لا الكروبيون تعبير منقول هذا
2: منقول لكن ما هو صحيح انا تجاهلت الموضوع قلت له شو الملائكة الكروبيون؟ قال هذول من الملائكة اللي خلقهم قلت له هذول فوق العرش؟ قال ايه قلت له في آية إنه فوق العرش في الرحمن العرش استوى في آية إنه على العرش استوى الملائكة الكروبيون قال لا قلت له طيب في حديث قال لا قلت له عجيب لكان مين جاءتكم العقيدة هي قال الأزهر الشريف هيك لقنا قلت له سبحان الله هون
1: الشاهد
2: هون الشاهد قلت له سبحان الله الأزهر الشريف يقرر أن الحديث الصحيح الثابت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت في عقيدة طيبوني لا آي آه ولا حديث منين جئتم بهذه العقيدة على كل حال هاي جملة معترضة بالنسبة إله بدي تابع الحديث معه بالنسبة للرحمة عشر ستوى قلنا له طيب من غض نظر الان عن هالعقيده اللي اعترفت انت انه ما لا اصل لا في الكتاب ولا في السنه ولكنها عقيده ازهريه سلمنا جدلا انه فوق العرش ملائكه كروبيون وفوق الملائكه الكروبيون ايش في؟ قال ما في شيء نار له طيب فاتني اذكركم شيء ومهم قلت له لما سالته المكان مشتق من كان يكون الى اخره قال نعم قلت له الكون محدود ولا غير محدود؟ قال محدود قلنا له اذا استرسلنا في البحث لوصلنا للعرش وجاء هو بخرافه الملائكه الكروبيون وسايرته انا بعدين قلت له هب انه هناك ملائكه كروبيون فماذا بعد ذلك؟ هل في شيء هناك؟ انتهى الكون؟ قال انتهى الكون. قال انتهى الكون. إذا ما بقى في مكان؟ ما بقى في مكان. إذا لما نحن بنقول الرحمن استعلى على العرش، ليش أنتم بتتهمونا أنه جعلناه في مكان؟ ليس هناك مكان يا جماعة، باعترافنا باتفاق الجميع أنه الكون محدود وآخر الكون هذه ما بعده كائن هو العرش. وربنا عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات كلها كما قال أيضا الفقيه الشاعر ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال فهو الغني عن العالمين لكن لا مناص عقلا وشرعا من أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها لانه غني عن العالمين او نقول انه هو في المخلوقات كلها داخل فيها ومثل ما بيقولوا انتزاج ايش الماء بالثلج وقد قال بعض ولاة الصوفيه وما الله الا كالايش؟
0: الا لا لا كالثلج
2: في ال... كالماء في الثلج او هيك شيء يعني خلاصه كالماء كالحليب في اللبن المهم فإما أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها أو نقول داخلها أو نقول كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق وعلى المنبر وفي اليوم الأعظم يوم الجمعة يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه لا متصلا به ولا منفصلا عنه. اهلا وعليكم السلام كيف حالك؟ اهلا مرحبا. اهلا السلام هذا الوصف لو قيل لافصح العرب كلاما وبيانا صف المعدوم ما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبده الله لا هو ولا تحد ولا يمين ولا يسار لا أمام لا خلف لا داخل عالم ولا خارجه لا متصلا به ولا منفصلا عنه هذا هو المعدوم هذا هو المعدوم ولذلك أعجبني جدا كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه ويجازيه عن الإسلام خيرا جاهز في سبيل الدفاع مذهب السلف جهادا كبيرا وكما تعلمون دائما أهل البدعة بيقوموا ضد أهل السنة وبخاصة قديماً وفي ابن تيميه كل مشايل قنده فشكوا للامير الأمير في دمشق وطلبوا منه أنه يجمعنا معه لكي نقيم الحجة عليه أمامك أدعوهم الأمير بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية منها أنه ابن تيميه بيقول الله عز وجل له صفه العلو فوق المخلوقات كلها. هذين بيقولوا لا الله في كل مكان مثل ما تسمعه في هذا الزمان. نعم. هلا مناسبه بيقول لك الله موجود في كل وجود. شلون الله موجود في كل وجود؟ من جمله الوجود المجاري والكهاريز والمراحيض والبارات والخانات والحانات والى الله موجود. في كل الوجود. خلاصة جرى نقاش بين ابن تيمية والمشايخ. أقام الحجة ابن تيمية عليهم بمثل هذا الكلام اللي سمعته وأكثر منه. شو قال هذا الأمير في الزكي العاقل؟ ما هو عالم، لكن سرى المناقشة بين ابن تيمية وبين جمهور المشايخ، فقال عن المشايخ: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم.
1: هذا كلام صحيح،
2: لأنه واحد إذا قال لا فوق ولا تحته ولا يمين إلى آخر وإلى آخر الكليشة المصدية هذه. هذول فعلاً أضاعوا ربهم مش عارفين ربهم اللي بيعبدوه، لك أنت لما بتسجد بتقول سبحان ربي الأعلى. مش عارف.
1: شو
2: <تصفيق> سبحان ربي الأعلى. هو في كل مكان. شو معنى سبحان ربي الأعلى؟ الرحمن على عرشه استوى، أي استعلى. لذلك ضروري جدا 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 ان نتمسك بهذا المنهج الذي هو العمل بالكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح ولذلك قال اهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلاف وما ذره من اطاله يعني ربنا ما في له حركة يعني الدلائل أنا ما قلت ما له حركة هن بيقولوا، هن بيقولوا لما بيقولوا إنه وجاء ربك بيقولوا لا الله ما بيجي لا بيروح ولا بيجي ليش؟ لأنه ربنا لا يصاب بالحركة لكن نحن بنقول نحن ما بنقول ربنا بيتحرك لأنه صفة بيتحرك أو ما بيتحرك هذه ما مذكوره في القران ولا في السنه لكن مذكور صراحه بانه جاء وبانه ينزل فاذا كان هن بيفسروا جاء يعني بالحركه فنحن ما بنفسر هيك لكن ما بننكر المجيء ما بنقول جاء ربك اي امر ربك وما بنقول ينزل ربنا اي رحمته عرفت علي كيف؟ فيمكن انت دخلت عليك الشبهه من قولنا نحن ما بنقول نحن ربنا يتحرك
0: ونثبت المجيء ايوه
2: لكن بالمقابل نثبت المجيء هذه تشبه قضيه اخرى الحركه نسبتها الى الله لم ترد لا اه لا سلبا ولا ايجابا واضح الى هنا؟ يشبه هذا لفظة اخرى تتعلق بالعلو الالهي اه هل يجوز ان نقول الله في جهه؟ ابن تيميه له كلام وجيه في هذه القضيه قال نحن لا نقول بان الله في جهه ولا نقول بانه ليس في جهه لان لفظه الجهه لم ترد لا سلبا ولا ايجابا لكن اذا قيل لنا كما قيل لنا هناك منها أنه أنت لما تقول الرحمن عشر استعدى ما جعلته في جهة ووصف الله بأنه في جهة هذا لا يليق بالله عز وجل لأن الجهة من صفة المخلوقين فبيقول من تيمية هل بيقول بالجهة أو بينفيها بنسأله هذا الذي يقول بالجهه ماذا تعني بهذه الكلمه؟ اذا قال الله في جهه يعني في جهه العلو كما وصف به نفسه ما لنا في الانكار عليه مرتين، المره الاولى جاء بلفظه غير وارده وهي الجهه، والمره الثانيه انه انكر المعنى الثابت في الشرع في ايات الاستواء والعلوم واضح لك الان
0: واضح بس اللي انه ما بنقول
2: يا حبيبي ما بنقول يتحرك نحن ما منقول إذا بنقول اذا بدنا نقول بانه ما انا جاء تحرك ما نعطي بنعطي الصفه لنحن نعرفها لانفسنا او ننسبها لربنا تتمه
0: الكلام في الشريط التالي
2: اسمع يا